0: Hallå där! Hallå på dig själv, du är Tomas Jennebo, Hampe, Torps, eh, Päla befinner vi oss i och äntligen då har vi så här jättehärligt vårväder. Det, är ju, det har ju varit lite sis och där såklart, det är det alltid förresten då, det är väl aldrig det fina alltså, vädret, man det, det, drömmer bara.
1: Att kalla det väder som har varit den senaste tiden för sis och där, det är en av de grösta underdriften när det kommer till väder som någon någonsin har hasplat ur sig, i alla fall i den här lokalen. Ja,
0: men jag såg någonstans att det är en ganska normal temperatur har varit ändå för årstiden. Påstods det, men det känns ju som det har varit surt. Så cykelåkandet har blivit ah, lite lidande kan man säga. av har varit ute en hel del gånger, för förvisso. Men det har inte varit så att jag har velat stuckit ut i mina finkläder. Vi är ju nyekiperade kalaser med återigen här och hjälper till den elfte årgången av kallaskläder som... Vi har fått här tillsammans då med, med just som Vi lottar ut ju en sån här tröja vid varje avsnitt. så att, eh, Det kommer en tävling här så småningom under programmet. Men vi har en hel del annat också.
1: Mm, vill man se hur vi ser ut i de här kläderna får man kolla Instagram till exempel. Mm. Eh. Cykelradion har ju ett Instagram konto så kan man ju kolla där till exempel.
0: Kan man kolla där ja precis och eh, Facebook då har vi och Twitter vi finns lite överallt. Eh. Och på hemsidan. Så och klart. på hemsidan så får ni se hur snygga tröjna är. och vi kan väl nästan säga som vi brukar säga att fan om, om, inte, om inte det här var den snyggaste va. Jag tror att
1: det här är den snyggaste <laughs> någonsin eller hittills. Eller, eller
0: hittills är det bäst att säga det kommer förhoppningsvis en gång eh, 12 också som kanske är, blir ändå snyggare. Hur det nu ska gå till, det vet vi inte. Men vad har vi i programmet idag, Thomas?
1: Idag har vi, vi ska prata lite rödjuscykling okay. med Christer Saxon. Vi fick ju kommentarer under sändningen senast om det här med cyklister som alltid cyklar mot rött. Vi pratar lite grann om det med trafikljus och, och cykling. Då. Eh, sen ska vi såklart, alltså det är ju tid för oss som gillar att kolla på racing.
0: Ja, Giro d'Italia drar igång imorgon. när vi spelar in det här, alltså fredag den 7 maj, den 8 maj drar Giro d'Italia igång. Vi kommer ta ganska en, lite grann runt just Giro d'Italia så att det blir ju... Lite extra i år då med tanke på att det är 50 år sedan Gösta Fåglund Pettersson eh, segrade på Giro d'Italia. Alltså 1971 och jag ska inte säga att jag minns det som igår. Men jag minns det var i varje fall när eh, Gösta Fåglund vann Italien runt som vi sa på den tiden. Vi sa inte Giro d'Italia utan det var Italien runt och det var Frankrike runt och så. Där. Men eh, nu för tiden så är det ju Giro d'Italia.
1: Lite internationaliserade. Nej men sen blir vi ska ha en egen tävling såklart. klart. tävling. Mm. Så. Eh, och så får vi lite hälsningar tror jag. Vi har, vi har fått jättemycket mejl. Vi får mer och mer mejl vilket är väldigt roligt. Och fler och fler hör av sig med ytterligare kommentarer än bara liksom, levererar svaret på tävlingen.
0: Mm. och sen fick sen får jag fick ett mejl också från ett försäkringsbolag, alltså som är tio förslag för en hållbar utveckling för Sveriges cyklister, det var lite spännande. Så det ska vi redogöra lite grann för hur ett försäkringsbolag ser på det här med oss som cyklister och vad vi kan bidra med och vad samhället kan göra för oss. Just så det! Vi, vi kan göra för samhället och samhället för oss.
1: Vi jobbar tillsammans. Mm, precis, ja. det, är så, det är så vi jobbar. <laughs> ja, det är så vi jobbar. Ja, det är så vi jobbar. Och sen tänker jag, eftersom det då är Girot som står inför dörren, så säger man. Så ja, det blir italienskt tema på musiken så ja, klart. såklart.
2: Musik. Sarebbe più facile cantarsi un addio Diventare adulti sarebbe un crescendo Di violini e guai I tamburi annunciano un temporale Il maestro è andato via Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi, leggeri. Nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio, che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via, metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Super
1: Pesce och Di Martino i Musica Legarissima, den fjärde mest streamade låten i Italien för två veckor sedan. Det är du. Det är du, ja. Nu är vi moderna här, va? Ja, så här moderna har vi aldrig varit. Oh, nej, någon vi, gång,
0: brukar, vi brukar landa du på 52 eller
1: något sånt, ja, typ. <laughs> när vi kör uh,
0: musik här. Men, jag på jag eftersom, ja. Ja,
1: men eftersom girot ändå liksom, precis ska till att börja så måste vi vara med vår tid, även musikaliskt.
0: Låter bra det. Giro d'Italia drar igång som sagt var lördag den 8 maj. Det beror på när ni lyssnar på det här så kanske girot redan är igång. Allting drar igång. Det är den 104:e upplagan av den klassiska cykeltävlingen ska vi säga. Och, och kan också säga att det är den enda gången det passar sig att män klär i rosa. Det är ungefär på Giro d'Italia. Och vår lyssnafråga från förra gången är ju just om det här rosa. Vi återkommer till den så småningom. Allting drar igång i Turin eller Torino som det heter på italienska med Turin som vi säger i Sverige och sen slutar allting i Milano så småningom eh, och det är en tempoetapp som inleder hela Giro d'Italia och det är en tempoetapp som avslutar hela Giro d'Italia vi har ju sett stora förändringar på Giro de senaste åren när vi har haft en tempoetapp på slutet, många tycker att det borde man också ha på Tour de France, men det har ju inte varit aktuellt sedan 1989 när det handlar om Tour de France, däremot Giro d'Italia de är ju lite förtjusta i en tempoetapp in till Milan och utanför domen där man brukar ha målgången. Hur som helst så drar det här igång som sagt var med en ganska kort temposträcka. 8,6 km i de centrala delarna av eh, Turin och den stora favoriten till att vinna den här första etappen eh, det är hemmasånen från Verbanja uppe vid Lago Maggiore. Där kommer han Filippo Ganna som är makalöst stark på tempoloppet. Men jag har skickat ut det gjorde jag redan för någon vecka sedan att han kommer få stryk Filippo Ganna nu och mm -hmm. ja, det är Ingen som tror att han kommer att få styrk. Men jag tror att Remco Evenepool, som jag kom efter nio månaders frånvaro, Vurpade på Lombardiet runt i, i fjol och har inte tävlat någonting. Utan kommer nu till Giro d'Italia. Den här Remco Evenepool som vi pratat så många gånger om här på cykelradion. En unik talang. Född år 2000. Började cykla 2017. Började de söka efter att ha varit. Med det belgiska landslaget i fotboll för U16-spelare. Och, och sen blev han cyklist. Och han är så supertalang och är så motiverad. Jag tror till och med att han kan ta den rosa ledartröjan här. Skulle vara helt sensationellt på något sätt. Med tanke på att han inte har tävlat på nio månader efter den På tal om vurpor så är det en annan cyklist som gör comeback här. Det är ju Dylan Schran i vägen. Spurtaren, holländaren i Jumbo visma Som i fjol och på Polen runt trängde. Fabio Jakobsen så illa så att Jakobsen vurpade på upploppet och fick omfattande skador. Fabio Jakobsen är tillbaka på cykeln. Dylan Geronavägen har haft en lång avstängning men är nu fri från avstängningen och ska göra comeback då på Giroditalia återstår att se om man hörs blanda sig i spurterna, om man hörs köra som en spurtare axel mot axel, armbåge mot armbåge och se man måste vara eh, han kommer att vara ifrågasatt var så säkert. Så det kommer att bli spännande att följa framförallt den inledande veckan då som handlar mycket om eh, spurtetapper för de spurtnabba cyklisterna. Vem vinner då Girod Italia den här 104 upplaga? Ja, det är många som pratar om Simon Yates som den absolut största favoriten. Men jag vill ju såklart varna för det som vanligt för väldigt många cyklister. Egan Bernal håller hans rygg. Tordefrans fransvinnaren från 2019. Kan han han ju kör ju oss grenadier som kanske också har det bästa laget. Han är ju den, på pappret i varje fall som jag ser den, som den största utmanaren till, till Simon Yates som har gått så bra i inledningen av den här säsongen. Och vad kan George Bennett göra? Eh, ni vet Nya Zeelandaren som alltid har varit hjälpryttare till Tom Dumoulin, till Steven Kreuzvik och eh, till den ena efter den andra. Nu får han en kaptensroll här eh, George Bennett. Han kan bli hur farlig som helst. Ja det är många. Vincenzo Nibali vurpar ju på träning. Bröt handleden. Har specialskydd för det men han är, han är här för att vinna. Så här. Men jag tror att eh, bäst före datum har passerat för Vincenzo Nibali. Så att tveksamt. Åtta bergsmålgångar på Giro d'Italia. Två etapper, En etapp på grusvägar. Inte hela men man kommer köra ner i på Stradibianco nere i Toskana där kommer vi ha en 36-37 km där gruset kommer att spela väldigt stor. Det är väl det som är det mest spektakulära på årets upplaga av Giro d'Italia Förutom att vi också har målgång på Monte Sonco land den kanske tuffaste stigningen av dem alla i Europa överhuvudtaget. Det kommer bli mumma i maj månad att följa d'Italia cyklisterna Jag tillsammans med Roberto Wacker kommer att finnas med i stort sett varenda etapp. I stort sett varenda meter också. Det är långa sändningar Drar igång strax efter lunch, morgon runt 17, snabba highlights lite intervjuer och sen gör vi kväll 17.30 varje dag för att ladda för ytterligare en etapp. Girot är en min favorittävling bland de här tre stora etapploppen, definitivt. För att den är inte så förutsägbar, Tor de France är betydligt mer förutsägbar, men Girot med den här infrastrukturen som finns i Italien där man man vet ju knappt om man har lämnat den ena byn innan man är inne i, i nästa. Det är smala vägar, det svänger till höger, det svänger till vänster, det går upp för det går ut för det regnar, det snöar, och solen bränner och allt finns alltid på Giro d'Italia.
1: Det känns ju som att det är större risk att köra fel på <laughs> Giro d'Italia än på någon annan sån här stor tävling ja, det... alltså, Känslan är den. Va? Känslan är den. Det är rock'n'roll.
0: Ja men det är verkligen, Det är, är det som är allra bäst. Sen kommer det vara en del ganska tråkiga etapper, ni vet, påslätt den. Det liksom händer ingenting. De vinner brukar aldrig spela någon roll på Giro d'Italia. Utan det kommer att vara etapper där man bara kör över påslätten. Det händer egentligen ingenting. Det går loss några cyklister i början. Och så kommer det bli en stor klungspurt. Och vem blir den stora spurtaren här? Blir det blir Dylan det de Geron i vägen? Eller blir det Kalle Caleb är min... Eh... Mitt tips är att han kommer att bli stor spurtare den här. Det är många som utmanar i spurterna, naturligtvis. Och Elia Viviane, kan han komma tillbaka till gammal, fin, storform? Ja, det vet det tusan. Jag tror att Kelle Bjohan kommer att åka härifrån med en 3-4 etappsegrar.
1: Och jag vet, jag har fått ett tips som en snubbe som jag ska hålla koll på. På bergsetapperna. Okej. Okay. Det är den här tidningen Cycling Weekly som ja. tipsar om den som har störst chans att orsaka kaos under utförkörningarna. Och en sån kill vill man ju kolla på. Eh, Pello Bilbao. Ja, Pello Bilbao.
0: Han, jo, nej, han
1: är ju... Han är ju tydligen galen utför.
0: Han kör, han kör bra utför. Han kör bra uppför också Pello Bilbao. De har ju Mikkel Landa som sin första åkare i Bahrain-Victorius. Så att eh, Bilbao får nog vara lite så här hjälprytare först och främst till Landa. Mikkel Landa som alltid brukar sluta fyra. Liksom knyter aldrig ihop det. Är oerhört svag på tempolopperna. Och det avslutas med ett tempolopp. Det, så kan Bilbao vara runt i där han befinner sig. Mikkel Landa så kan Bilbao faktiskt vara den. För han kör rätt bra på tempot också. Normalt sett. Så att det, det blir spännande. Det som också är spännande grann det är liksom att nu för tiden verkar man om omkullkastat alla gamla sådana här sanningar som kanske inte har varit sanningar men som jag har trott, att du måste vara, vara 23-24 år innan du kör de här, du måste skaffa dig din riktiga hårdhet. och Nu pratar vi om den här Remco-Även han är född 2000, han har inte ens fyllt 21 år. Eh, och han är ju inte yngst heller. Yngst vet du, det är den här Ukraina, Andrei Ponomar. Han är 18 år och 246 dagar och sånt där. Han har alltså inte fyllt 19 år sedan. Han var junior i fjol. Och eh, blev professionell direkt. André Ponomar som kör i Androni i och eh, den är Ponomar. Han debuterade som cyklist alltså på seniornivå. Med Milano Sanremo. 300 km, var hans första cykeltävling. Och bara det är ju eh, sensationellt och han gick ju runt han var tre minuter efter Wout van i mål efter 300 kilometer nu ska han också köra Giro de Italia undra om det är alldeles för hårt för den här eh, supertalangen, det är ju det vi gamla rävar säger, men på något sätt det är ny tid som gäller nu
1: man kanske får göra om de här kriterierna för ungdomströja det kanske får bli tonårströja i
0: framtiden ja, alltså nu, <laughs> då får ju den upp till de 25 år ja. liksom, det är, ju, det är ju inga ungdomar längre
1: Nej, jag kan ju tänka mig med tanke på hur, hur mm. det var tidigare, att ja, men de här kidsen ska vara nått att tävla ja. om. De som inte har fyllt 25, ja. då får tävla om en tröja. Ja, det men, just, för de har ingen chans på det
0: andra i alla fall. Nej, det är ju så resonemanget har gått. Ja. Va? Men nu tenderar jag ut till att den som vinner också är den yngste vinner ungdomströja. Så det blir som liksom torta på tårta. Det känns inte så som... bra. Det var om Giro girodetalja. Ni får föra det på Eurosport och så får vi se om vi kommer in med någon cykelradion under girodetalja. Eller om vi väntar till girodetalja är, är det slut. Det visar jag. sig. Då får ni hålla utkik på de Ja, den ni brukar hålla utkik efter cykelradio.
1: Ciano, Pavarotti och Solemio.
0: Och han kommer ju från steppen. För just den där påsteppen.
1: Eh, eh, Pavarotti. Ja, Det är så otroligt pratt. Den ja. där, alltså, när man kommer, om man kommer norrifrån. Till exempel åker bil. De har man tillbringat några timmar. Liksom, genom tunnlar över Bergspass. Ja. Och det är så knöligt som det bara kan bli i ja. landskapet. Så kommer du ut ur den av de tunnlarna. Och så är det bara pratt. Ja. Plätt, pratt. Verkligen.
0: Ja, den är, den är häftig påsätt. Den. Ja, den är och bördig då. Ja, Jesus, ja. Italien de har ju problem med infrastrukturen också de och cyklisterna, jag vet vi pratar ju om en och en halv meters regeln som vi gärna vill införa här och Italien alltså det har ju blivit hetsigare i Italien också, jag vet att vi var varit inne på det tidigare och den ena cyklisten efter den andra vädjar till bilisterna om att samsas om vägen, det är någonting som eh, en förändring som har skett i Italien förr så att säga. Då, då, på något sätt, då, då var cyklisterna nästan heliga. Det var som en kona i Indien ungefär. Man låg gärna bakom cyklisterna tills det var eh, gott om plats för att köra om. Men nu är man hetsigare i Italien också. Man vill hem, tydligen. Mm. Ja.
1: Ja, men, vi har med oss Christer Saxon i Cykelradion numera. Han är ju expert på cykling och infrastruktur och trafikplanering och sånt. Så att vi hade ett snack dagen han och jag, apropå en fråga som dök upp under förra avsnittets livesändning. För lyssnar man live, då kan man ju gå in och skriva på en chatt här också och komma med inlägg. Och då dök det upp en fråga om det här med cyklister och Att Varför är det så svårt att få cyklister och, och respektera trafikljusen? Så jag tänkte, jag tog ett snack med Christer om det där, eh, om just cyklister och, och trafikljus. Så att det verkar vara en evigt, en ständigt pågående historia.
3: Ja, det har varit en lång följetong i, i, i min yrkeskarriär. Man får ju ofta höra de här nidbilderna att alla cyklar mot rött och det är så fruktansvärt och allting. Och, och det förekommer naturligtvis ett rödjuscyklande. Det är, det är ingen snacka om saken och det är ingenting jag försvarar heller. Vi ska naturligtvis försöka göra det bästa som trafikanter att följa det regelverk som finns. Men vi kan ju också <coughs> så att säga fördjupa vår kunskap och analysera och försöka förstå varför agerar människor så här? Och går det att göra någonting åt? Går det att, att minska rörelsyklandet? Det kommer ju aldrig att få bort. Det går det ju inte förgående och belister heller. Så att det kan vi glömma. Men vi kanske kan minska det. Och då måste man ju börja titta på vad är det som sker och varför sker det, De här beteendena. Och man kan ju säga så här. Alltså det första... Trafiksignalen i Sverige kom 1925, det var ju Vasagatan, Kungsgatan i Stockholm. Eh, då opererades, alltså sköttes trafiksignalen av en polisman. Det var ingen så att säga vidare automatik på den tiden. Och det var bara rött och grönt, det fanns inte gult. Och det sköttes genom att han vred på en strömbrytare helt enkelt. Pang, nu blev det rött för dem och sen blev det grönt för de andra. Och om vi tänker efter, vad, hur fungerar det för cyklister idag och gående? Ja, den tekniska utvecklingen har inte varit liksom våldsam. Annat än att många gånger är det så att cyklisterna får trycka själv. Polismannen är borta, de har fått förtroendet att trycka själv. Om det vore samma tekniska nivå och utveckling för biltrafiken som det har varit för gång- och cykeltrafiken- då hade vi sett ett röjuskörande utan dess lika. För det är en sån eländig situation för gående och cyklister när det gäller trafiksignaler. Och när man har förstått det, då kan man ju göra någonting åt det här. Alltså att man, kan, man kan göra olika typer av <kling> signalregleringar. Man kan använda olika tekni, eh, tekniska lösningar och metoder för att då få ner röljuscyklandet. Till exempel när du cyklar ut med en gata eller väg och biltrafiken har grönt så är det många gånger du kommer fram till då cykelsignalen och den är röd. Varför är den röd? Det finns ingen korsande trafik utan den medlöpande trafiken har ju grönt. Helt enkelt en äh, äh, signalstyrningsfråga. Det går att ställa om cykelsignalen så den samtidigt lyser grön grönt som biltrafiken. Då får du bort röjöcyklandet omgående. Så det är massor med sådana här små detaljer som finns. Om du nu inte vill göra det här så kan du använda något som man använder för biltrafiken. Att man detekterar cykeltrafiken. Biltrafiken detekteras ju på så sätt att man har slingor nerfrästa i körbanorna som känner av den förändringen i magnetfältet när biltrafiken kommer. Man kan göra likadant för cykeltrafiken. Och då när du så att säga programmerar trafiksignalen att nu känner den av en cykel och så kan man då säga att man cyklar ungefär 20 km i timmen. När man kommer fram till trafiksignalen, då har den, som för biltrafiken, slagit om till grönt. Så behöver du inte stanna och trycka på den här knappen och vänta och vänta och vänta. Så det är egentligen att, att hantera cykeltrafiken som vi hanterar biltrafiken. Och då kommer det försvinna. I stort sett. Det kommer fortfarande naturligtvis. Men, men du, du kommer få bort så ofantligt mycket för att du kan hantera det på ett professionellt sätt helt enkelt. Det, det är grunden. Var precis lika noggrann och omsorgsfull som vi är för biltrafiken. Det är en av de viktigaste sätten att göra cykling attraktiv. För att man är ju inte dugg intresserad av att bromsa in och i värsta fall stanna som cyklist. Man driver upp farten, hastigheten och det själv med sin egen fysik och kraft. Och då, om man som väghållare, alltså ansvarig för gator och vägar visar en förståelse att det här är fundamentalt för cykeltrafiken. Det här. Hur kan vi då... Alltså, de blir mycket mer påverkade av dåliga trafiksignaler än en bilist. Alltså, vad måste vi göra när vi kör bil? Vi måste lyfta foten från gasen och trycka ner bromsen. Tjuv, jobbet Och kanske kopplingen då ibland. Va? Åh, vad svettigt. Alltså, det är ju då när man förstår de här sakerna så man också får en efterlevnad och en respekt för trafiksignaler. Jag brukar jämföra med att vem tycker om att få dörren igen slagen i ansiktet på sig av någon annan? För det är det som det här innebär om inte signalerna fungerar bra. Det är någon som står och slår igen en dörr i ansiktet på det. Det är ganska oförskämt och det kommer många tycka och då kommer de agera därefter, till exempel genom att cykla motor. Så att, och det här ser vi i så att säga, i, framförallt i Nederländerna och Danmark när man jobbar med att, att man kallar cykelanpassade trafiksignalerna. Då får man en helt annan efterlevnad och respekt. Och, flow, och cykelflow också i de trafiksignalerna.
1: Det här som är uppe ibland. Om att man som cyklist, då, vilket man får göra på en del platser i Europa, cykla mot rött. Mm. Alltså medvetet. Ja. Hur, hur funkar det där?
3: Ja, Det har ju funnits till exempel i Tyskland och Nederländerna sedan 80- och 90-talet. Och nu sprider det sig mer och mer ute i Europa. Danmark införde det för några år sedan. Det handlar framför allt om att man får cykla höger när det är röd signal inte att man får cykla mot rött hur som helst och när som helst och då är det också reglerat på det sättet att du, eh, du har vejningsplikt till exempel gentemot gående som har grönt gubbe på övergångsställe och mot en korsande bil eller cykeltrafiken som har grönt så har du vejningsplikt och när du då har iakttagit den då är det bara att svänga höger, det här skjutas också att talas om, det är inte alla korsningar utan man är väldigt tydlig och informerad. Och det här visar ju då de utvärderingar och uppföljningar som görs, att det här fungerar utmärkt. Och om vi tänker efter, det här har vi på jag skulle säga, tusentals ställen för biltrafiken. Det tar vi för givet och ingen reflekterar över det. Det är till exempel när du har gjort på så sätt att rakt fram, du kom fram en korsning, rakt fram så omfattas av trafiksignalen. Och många ja. gånger finns det ett högersvängsfält som inte är signalreglerat utan det, står, det sitter en väjningspliktsskylt där. Till och med att det finns övergångsställen. Men då får vi klagomåda. Det här kommer ju inte funka för cykel. Det är livsfarligt. Men för en två tons bil är det uppenbarligen inte några som helst faror. Det är bullshit. Det fungerar utmärkt att göra det här för cyklister. Men vi är så djupt rotade med det här. Att, och inte ska vi nog inte säga cykla mot rött vid höger. Utan det som man gör är att man undantar cykeltrafiken från trafiksignalen. De får inte cykla mot rött. Utan de undantas från trafiksignaler. Det är två helt olika saker. Men det är djupt rot att det att stanna, allting annat, är livsfarligt. Och det är en annan sån här tok uppfattning man har: att trafiksignaler handlar om trafiksäkerhet. Det är inte alls grunden för trafiksignaler. Det handlar om att reglera när trafik ska stå stilla och när trafik får röra sig. Det är grunden för trafiksignaler. Inte att åstadkomma en hög och bra trafiksäkerhet. Då finns det andra lösningar att föredra. Till exempel cirkulationsplatser.
1: Så det är kanske är ett litet feltänk då. Att vi tror att en ljusreglerad korsning är en säker korsning. Och att därför är det fullständigt livsfarligt om man då som cyklist skulle få svänga höger mot rött. Då, så att säga.
3: Ja, ja visst finns det den uppfattningen. Och, för det är bara tänka efter att vi säger, de som har den här uppfattningen att det är kanonsäkert. Alltså vi ställer all tillit till tre färger. Det är vad säkerheten bygger. Och vad händer när människor medvetet eller omedvetet begår misstag i sådana här korsningar? Farten är förhållandevis hög då på de som inte står stilla. För de utgår ju från att de har grönt, alla andra har rött. Jag kör bara. Om vi då ersätter den till exempel med en cirkulationsplats- eller andra fartdämpande åtgärder. Då kommer, människor kommer fortsätta att göra misstag medvetet och omedvetet. Men då är hastigheten på den inblandade biltrafiken så avsevärt mycket lägre. Så när de här olyckorna sker så blir konsekvenserna någonting helt annorlunda än det blir vid de här signalregleringarna. Så att det där det är otroligt viktigt att klara klart för sig vad, 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 liksom, vad i grunden handlar om. Men jag är övertygad om att med, med en cykelvällig regering så det var ju uppdrag till Trafikverket att nationellt testa det här så som man gjorde i Danmark. Ett stort nationellt test och med för- och efterstudier och så kommer man till en slutsats att det här fungerar utmärkt. Det gör det ju för biltrafiken. Så att, det var jag ser framför mig om några månader eller några år.
1: Om, men om du håller ditt fuktade finger i luften då, och känner varåt vindarna blåser är det rimligt att tro att vi... Kommer du att få en ändring på den här fronten? så vi blir mer lika Danmark till exempel?
3: Nej, inte så länge vi har den här regeringen. Definitivt inte. Det har de ju redan visat hur, hur, vad är det är för jävla galna eh, regeländringar de håller på med och vilka smuler de, de ger till cykeltrafiken i, i sken av att, att det är storslagna cykelsatsningar. Så det kommer ju inte hända. Naturligtvis är jag mer optimistisk än för 20 år sedan. Då pratade man ju överhuvudtaget inte om cykel, va? men... men det går ju inte våldsamt fort heller. Det, det måste man ju konstatera.
1: Ja, han ser ändå ett ljus i mörkret. Mm. Även om inte är ett trafikljus kanske. Men...
0: <laughs> Nej, men ändå. är Kul att höra honom liksom, prata om de här sakerna. Det ger ju mig i varje fall lite så här bra argument när jag diskuterar med mina kompisar om olika regler, hur vi, varför man gör som man gör och så vidare. Så att jag hoppas att ni som lyssnar också får lite härliga argument att Trycka på vidare i bekantskapsgrätsar eller var fikarum eller vad det nu kan vara någonstans för visst behöver vi en bättre cykelmiljö. Definitivt. Alla pratar ju egentligen om det politiskt men det händer ju som sagt inte speciellt mycket.
1: Det är väldigt långt till verkstad i de här sammanhangen. Men man kan också hoppas på det som vi var inne på lite också i förra avsnittet att, att det blir fler och fler beslutsfattare på olika nivåer som faktiskt börjar cykla. För det är då när man sitter där på sin cykel och kommer fram till det trafikljuset som visar rött fast egentligen så är det grönt. Och jag måste stanna, leta rätt på den där knappen och trycka och upp på cykeln igen och köra iväg. Mm.
0: Det är lite småböket va och det är bökigare för vissa än för andra också va. Jag brukar ju träna men liksom jag ser mig själv och undra om de tänker det. För jag försöker ju aldrig sätta ner foten va. För det, det, har, det har ju vet vi också att en cyklist vill ju aldrig sätta ner foten. Man vill ju, så jag står och balanserar där och tänker vad en gammal gråhårig gubbe <laughs> som håller på att balansera vid rödljuset Ja. Och ibland bär ju också en snygg cykelkeps också, så jag undrar vad de tänker egentligen. Men han, kommer, han kommer inte iväg. Nej, han fast ah Jag skiter Jag tycker det är lite roligt för det Det är barnet i mig att stå att balansera på cykeln. Ja. Ja.
1: Och mycket av cykling är ju faktiskt kul och livsbejakande. Och förra avsnittet så hade vi också med ett, ett en litet segment, oväntat bra cykling. Man kan dyka på oväntat bra cykling. Jag vet inte om att stå balanserad vid ett ett oväntat bra cykling. Men ibland så dyker det upp sådana här grejer mitt när man minst anar. Ja, vi det
0: på det viset. Vi fick ju ut ett, ett mejl vi har fått flera mejl, men bland annat Anders Åberg nere i Lund. Han har ju bott i Lund sedan 2006 och kom från Malmö till Lund. Men sen han tyckte att han hittade så jävla dåligt i... i, i i Lund alltså han stack iväg till kommunhuset och fick en karta. Och sen bestämde han så att jag ska cykla varenda gata som finns i Lund. Dels får jag liksom lite vardagsmotion och sen så får jag liksom också en chans att lära känna min nya stad på ett helt annat sätt. Och det där är ju ett bra tips och det där har jag varit inne på ibland. Liksom. Och fan, vad fan ska man göra på vintern? Jag kan jag lite gator och sånt där. Så att Tack för det tipset eh, Anders. Det handlar ju inte om att köra alla gator på en och samma dag. Då får man liksom bo i Hampetorp. Då, kanske mm, man fixar, då kan man fixa det. Men i en lite större stad så går ju inte det där.
1: Jag gjorde det där när jag var 13 år kanske, 13-14, mm. eh, bestämde jag mig en, en höst att jag ska cykla alla gator i Örebro. Och det där projektet håller jag på med under en höst, lördagar och söndagar och bet av gata efter gata efter gata. Mamma trodde jag hade fått någon knäpp. Fullständigt. Men, men jag tyckte det var fränt. Nu har det kommit till så mycket nya gator. Men jag kan ibland känna sig här när jag är på något knepigt ställjer Örebro. bara, jaha, här har jag cyklat för ja. länge sedan.
0: Jo, han har ju rätt, Anders, och du också då som 13-årig kille. Man lär ju känna sin stad på ett helt annat sätt. Jag vet ju jättemånga i Örebro som har... Eh, Alltså många vita kvarter där de aldrig någonsin har satt sin fot eller sitt djur. De har ingen aning om hur det ser ut. Va? Trots att de kanske är lika gamla som mig. Men de har aldrig varit på de platserna. Så att Det är ett sätt att upptäcka sin stad. Det är... Bra tips där Anders. Bra Tack för tips. Det. Mm. Giro
1: det hemtrakt kan mm. vi kalla det.
0: <laughs> Precis. och det hemtrakt.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. Eh, jag har en liten kortis här också. Ja. Apropos, det kanske inte var så behaglig cykling men Kent Karlsson från Linköping, han skickade i samband med ett frågesvar här också, ett liten betraktelse. Han växte upp i Katrineholm och tävlingscyklade från 25 års åldern i CK Ceres. Och sen en dag på 80-talet så dök en gammal Ceres-cyklist vid namn Arthur Nord upp i klubblokalen, vi pratade cykel såklart. Vi skulle väl köra fem eller sju mil tempo och Arthur sa att det var väl inte så mycket att yvas över. På hans tid, då körde de... Uh, på 30-talet körde de alltså tempolopp mellan Örebro och Ka alltså, Katrinholm Kat 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 Örebro Kat Kat och tur och retur 18-19 mil, sådär och så stannar man i Örebro och vänder på bakhjulet, man hade oftast motvind i Örebro, så man hade inga växlar utan annan utväxling då, så vänder man på hjulet och man cyklar tillbaks då Eh, och eh, ja men så de Arthur. om man satt upp en pokal så skulle vi klämma tempo och 100 kilometer och då blev det tempo som kallas för Arthur Nord -tempot. vändningen skedde strax efter asker på 52an, platt och blåsigt var det och en jävulsk pina lite lär fick man bland annat förbi Hampetorp, tyvärr dog tempot ut efter ett tiotal år och det kan man nog förstå, något väldigt trevligt cykelminne strax utanför en välkänd cykelradiostudio fick vi där
0: Mm,
1: häftigt Ja men det är lite häftigt
0: Men det var, det var ju så också, cykeltävlingen. var ju väldigt mycket tempolopp eh, långt tillbaka i tiden Och den allra första cykeltävlingen, det handlade ju faktiskt inte om att cykla fort Det handlade om att cykla så sakta som möjligt Utan att just sätta ner foten Och det skedde i, i Paris på en bana där liksom, Att kunna hålla sig på cykeln så länge som möjligt Det var det som var den första tävlingen har jag läst mig till så att visst förändrar det sig det. Men sen var det tempelopp. Jag har ju också berättat om det Harry Stenqvist för drygt 100 år sedan blev olympisk mästare i Antwerpen. Och då var det tempelopp 156 km vill jag minnas att man körde på den tiden. Så att det med tempelopp var viktigt i början. Och vi får ju jag får på Twitter, jag har en kille där som hela tiden kommer med goda idéer om att utveckla sporten. Han hamnar ofta på att man ska köra mera tempo för att göra det mer spännande. Jag tror ju precis tvärtom att, eh, att de här tempolopperna är inte så spännande som de här linjelopperna. Det blir lite mer förutsägbart. Det är lätt att veta egentligen vem som kommer att vinna på ett helt annat sätt. Då. så att, ah, Det tror jag inte på riktigt. Men...
1: Längdskidåkning där vill vi ha körning mot klockan Cykling alla på en gång.
0: Ja, oh, fast längre sidor. nu vill jag ha Vad fan, en i taget. För att de kommer bakom en tall där. Liksom. det är då har du har avgjort efter två kilometer. Det blir inte så, det blir inte så spännande som du var, Thomas. Jag är säker. De är ja. så bra nu. Vet fast,
1: vet nu klungkörning på skidor, Det funkar ju inte. Jo,
0: det gör det. Ja, de
1: har 40 i spår bredvid varandra, möjligen. Ja,
0: men det, det, det är ungefär som de ska
1: köra på cykel...
0: Nu, nu, har vi, nu har vi olika åsikter, det hör jag har. Det är ungefär som får på Flandern runt ska de köra en motorväg där för alla ska få plats. Det gäller att ta sig fram till de bästa positionerna. Det gäller för skidåkarna nu ska, med. Nu ska vi lyssna på en låt. <skratt>
1: <skratt> Och inte vilken låt som helst. <skratt> kolo kan ju Anders Ava. Mm.
0: Attenti allupo med Dalla. Det är den enda låten jag kan. Jag, ju, jag har ju sagt det många gånger tidigare. Jag är helt kast på det. med mus Musik och sen skådespelare. Vet det är, där har jag vita fläckar. Även om jag försöker liksom hänga, hänga med. Så
1: det fastnar inte på något sätt. Nej, fast med tanke på allt annat som verkar fastna din hjärna. Så jag tror att Omgivningen är nog ganska glad för att det är mest cykelrelaterat det som sitter.
0: Jag är inte den närmsta omgivningen. <laughs> om vi säger så, de tycker det är bättre man kommer ihåg andra saker. <laughs> kan det vara så? En massa cykelresultat. Jo, vi pratade ju lite grann om det, om det försäkringsbolaget mm. som, som kommer med tio förslag för, för en för en eh, hållbar utveckling för Sveriges cykläster. Det är försäkringsbolaget IF som har gått ut med ett eh, 10-punktsförslag. Hur faktiskt det kunde bli mer hållbar och eh, säker. Och, eh Utveckling för oss cyklister på ett eller annat sätt. Och tittar man lite grann på deras hemsida så kan man ju få upp de här tio punkterna. Men det handlar väldigt mycket, då trodde jag först att jag säga att ah, nu ska ni ha hjälm på er och nu ska ni ha armbågsskydd. Och, men absolut inte det utan det handlar liksom om att våga satsa på en kapacit kapacitetsstark och säker cykelinfrastruktur i hela landet. Framförallt de stora penningsområdena. Att införa tvingande definitioner och standarder för hur cykelvägar får och ska utformas det är ju jätteviktigt naturligtvis för att som det är idag är det mer eller mindre katastrof när de har tänkt till de här trafikplanerarna både på mindre ställen och större ställen så det känner vi igen spelar ingen roll var man befinner sig på jorden. Tänk det här med två plus ett vägar som vi är så nöjda med när vi är bidrister. Men var tar cyklisterna vägen? De ska ju cykla på de här två plus ett vägarna. För man har glömt bort att det finns massvis med människor som också haft det här som sina, innan det blev två plus ett det som sina pendlingsvägar. Finns det ingenting? Tvingande menar man på GIF att det vore att, att det finns en separat eh, cykelväg. Och den ska ju såklart också vara asfalterad kan jag säga. För man ser ju att de har gjort ett och annat försök. Och det är ju katastrof. jag såg ju en bro, i, var det är eller vad det var i Göteborg här nu. Då, ja, så, det. Som, det, det, om de hade otur när de tänkte, eller om de var korkade redan när de föddes, det vet det fansen. Någonting var det. Man lägger alltså gatsten på cykel på ja. cykelbanan och asfalt på vägen och så har man, man nu tvingats att precis när bron är färdig att bryta upp det där. Och lägga Cyklisterna
1: asfalt. vill ju tydligen inte ha gatsten. vad men
0: det har man, man blir ju ja. mörkrädd va? och då blir man, tänk om de är så jäkla, jäkla röttna på sånt som inte jag känner till också. Då blir man ju bekymrad, mm. verkligen, ska jag säga.
1: Men det är spännande med IF här nu att de ger sig in i, i liksom en större trafikpolitisk diskussion.
0: Ja, precis. Och det pratar om cykelparkeringar och allt möjligt. Så det är 10-punktsprogrammet som är för Jag skriver under på den direkt. Så kika gärna på det och dela den på era medier. Så kanske, kanske, kanske de som beslutar tittar på det där lite grann. Så att det inte blir gatsten där det inte ska vara gatsten och så vidare. Och ja, så kan det vara. Ja. just. Vad heter den... Ja. Hur har vi det med våran
1: tävling Ja, egentligen? jag
0: håller ju på att tänka ut en ny fråga. Den har jag inte kommit på men Vi kan ju dra. Vi kan säga också att de som två tidigare senaste vinnarna de har ännu inte fått sin tröja. Men nu har ju leveransen kommit. Det var lite sena leveranser i år. Det är mycket det här med cykelprylar och sånt som lite längre leverans, leveransdatum. Jag har pratat med cykelhandlar och så vidare. Det är näst, näst till omöjligt att få tag i en cykel. Mm. Kan du tänka dig.
1: Ja, det där är ju mm. också på ett sätt är det roligt att det är sånt drag och sug efter cykling, men det är klart att det är tråkigt för den som bestämde nu ska köpa en cykel. Ja det blev den där för att något annat finns inte.
0: Nej, och fyra nummer för stor och fel färg och mm. vad det nu kan vara och fel utrustning. Ja, men det, det är tufft för branschen. Men kul ändå såklart. Att, och sen finns det ju begagnat marknaden ska man inte underskatta. Och pratar med ju om landsvägscyklar och mountainbikes och sånt där så finns det ganska mycket faktiskt att köpa begagnat som är riktigt, riktigt bra också skulle vi säga. Mm. Du, vi hade ju frågan, det var ju det här med rosa ledartröjan två svenska nämnde vi ju då i det förra programmet som har kört i rosa så Justa Foglund Pettersson redan då 1971 det var ju på den 18 etappen för övrigt så man tog den rosa tröjan och höll den i mål sen. Och det var tuffa tider på den tiden, Men på sista etappen vet du, då körde de först på förmiddagen körde de en 18,5 mil lång linjetapp och sen följdes det med 2 mil tempo på eftermiddagen kvällen då. Det är tufft. Thomas Lövkvist var ju den senaste som har burit den rosa ledaren Thomas Gotland Lövkvist det är ju inne på 2000-talet då. Och sen var det den tredje som vi sökte och det är alla tror jag då, faktiskt som har svarat de har, om de inte visste det så har de ju googlat fram det där. att det var Tommy Prem som har kört i den rosa ledaren tror jag också. Så tre svenskar hittills. Och det kommer inte bli någon mer i år. För vi har ingen svensk med. Tobias Ludvigsson var ju tänkt att han skulle köra det Detalja men finns inte med i startlistan den här gången. Och vi har någon vinnare. Ska vi ha Tom Boland? Vi, vi börjar kör
1: tombolan här. Så vi fångat in ett jag tror att det är Tommy Prim som har rätt svar på frågan och tävlingen. Tack för ett ut och modäntligt trevligt program. Jag hoppas att vi ses ut på vårvägarna i Örebro. Mikael Lysgård. Ja, i Görebro det. Trevligt. Ja. då ska vi. Grattis Mikael, vi fixar väl fram någon slags adress och Ja, och
0: fixar du en adress så kan väl jag ta och cykla över med den, ja, tänker jag. Ja, vi ordnar detta. Det ska vi Grattis Mikael, du kommer att vara med i mitt lag då för vi kommer att vara lika någon klädda nu ute och cykla så det blir perfekt Ja, hade du hittat på någon fråga till mig nu?
1: Eh, nej, ja, ja jo, jag har en fråga till ja. dig. Ja. Du, den här tävlingen,
0: vad blir det för fråga? Ja, det är, jag brukar för er som före så här, brukar det bli en story runt omkring den där. Och sen brukar den komma, och sen brukar jag tänka, liksom under själva programmet brukar jag tänka, vad ska vi vara för fråga den här gången då? Och vad ska vi bli för story runt omkring det där? Och det där har inte jag tänkt på just nu. Så att, jag tror att vi kör en liten låt och sen kommer frågan sen.
2: canzone a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla
4: così questa avventura senza frontiere con il cuore in volo
2: mondo in una giostra di colori e il vento a carezza le bambine
4: arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia
3: Notti magi che
4: in seguendo con sotto il cielo Cielo Di unesta
1: Stati Italiana, Edoardo Benato och Gianna Nanini. Ja, det, det var väl
0: 90 va? Ja. Så kör de där. Fotbolls-VM 1990. Yes. Du, på tar de frågor och på tar de eh, stories jag vet inte om det blir någon story, men det är ju på, på gång som sagt var och, och när jag åkte cykel i Italien på 80-talet då var det väldigt noga liksom, hur, hur man klippte tånaglar och hur man åt sin mat och att man inte åt apelsiner då och fick inte äta choklad och det var det mena. Alltså, det var så mycket regler som, var, som gällde cyklister för att man skulle vara bästa möjliga för. Och det, var, det var, liksom, var ingen liksom plojgrej utan det var, det var på, på allvar. Bröt man mot dem där oskrivna reglerna så att säga, Då var det ett kontraktsbrott mer eller mindre så då kunde man få sparken. Det hände faktiskt i som i sig och chokladbit att de fick lämna helt enkelt för att det var, då var man oseriös. Och det fast, finns mängder av sådana här olika saker som eh, vi som tävlade på den tiden kan vittna om så att säga. Eh, Och det, jag vet ju också på Giro att du hade, hade ju till och med våg alltså. Vi fick väga oss innan frukost. Om vi, hur mycket frukost vi skulle få? Nu skulle vi ändå köra kanske i vissa, vissa dagar i 24-25 mil Alltså men vägde man för mycket fick man inte så mycket frukost för att alltså det var alltså en helt annan tid idag är det ju så, idag är det så, så mycket bättre på så många olika plan eh, definitivt och en sak som man eh, definitivt inte fick äta det var, eh, det var ju lite knepigt kan man tycka för att två av de stora lagen de var ju sponsorer för just den här produkten som man absolut inte fick äta, så lyssna frågan den här gången, vilken produkt var det som GISS gjorde reklam för eller, för eller för den delen Samontana och GISS och Samontana är jätteduktiga cyklister som har kört det Gis GISS både Francesco Moser och Beppe Sarone kört för det dock inte samtidigt, men om ni vet vad GISS är, är producent av, eller om ni vet vad Samontana är producent för så skickar ni in det svaret till
1: redaktionen snabelacykleradion.se Så kan ni vinna en sån här snygg
0: tröja som ni ser på hemsidan om inte allt för lång stund tänker jag när Jennebo har fotat den och lagt upp den på hemsidan. det kan ni vara med och köpa. Så vilken produkt är det alltså som de producerar i GIS eller i Samontana?
1: Lite att bita i kan man säga. Yes. <laughs> Okej, okay, vi stänger butiken Det gör vi Och ägnar oss åt Solen skiner Och inom
0: en timme kommer jag sitta ute på mitt kolfiber Härligt Jag kanske behöver två timmar
1: då För jag ska ju lägga ut det här programmet
0: Köp det!